0: Jornal, Câmara dos Deputados. Comissão aprova monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica.
1: Audiência, debate com médicos e sindicatos, precarização do trabalho em mineração.
0: Dia da Consciência Negra agora é feriado nacional.
1: Boa noite. O dia 20 de novembro será feriado em todo o país para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra. A lei foi sancionada pelo governo federal e a repórter Maria Neves fala sobre a repercussão do tema na Câmara.
2: A lei em vigor, que surgiu de um projeto do Senado aprovado na Câmara no final de novembro, foi muito comemorada pela bancada negra. Criada oficialmente no mesmo mês, a bancada negra foi quem propôs a inclusão do projeto na pauta de votação. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, juntamente com Dandara dos Palmares. A data já era feriado em seis estados e cerca de 1.200 municípios. Conforme a relatora do projeto que deu origem à lei na Câmara, deputada Reginete Bispo, do PT Gaúcho, Palmares foi a maior e a mais duradoura experiência de resistência quilombola do país. Essa comunidade, localizada no atual estado de Alagoas, durou quase 100 anos, de 1597 a 1695. Para a Nete Bispo, a criação do Feriado Nacional representa um momento histórico. 20 de novembro não é só um feriado, é rememorar os quase quatro séculos de luta contra a escravidão que o povo negro fez neste país. É rememorar a luta cotidiana das mulheres, da juventude negra desse país que luta por justiça, por liberdade e por direitos. Ter o 20 de novembro como uma data que reverencia um herói negro, Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão nesse país, é reconhecer 60% do povo que estava invisibilizado e que pela primeira vez vai ter um feriado para celebrar a sua história, a sua memória. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, 57% da população brasileira se declararam pretos ou pardos. Reginete Bispo afirmou ainda que a bancada negra decidiu iniciar seus esforços de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial pela criação de um feriado nacional porque símbolos importam. Na opinião da parlamentar... Datas comemorativas remetem ao que o país considera mais relevante em sua história. E se não havia ainda uma data em referência direta à população negra, a história do Brasil estava sendo muito mal contada. Para os deputados contrários à criação do novo feriado nacional, a medida será inócua no combate ao racismo. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, por exemplo, afirma que a comunidade negra não será menos ou mais respeitada nem a causa negra vai sofrer alguma consequência positiva em função da data na concepção de Otone de Paula a população negra precisa mesma de políticas públicas como educação igualitária e cotas o deputado sustentou ainda que mais um feriado será prejudicial à economia mesma opinião de outros parlamentares contrários à nova lei como o professor Paulo Fernando do Republicanos do distrito Federal, para quem as Câmaras de Vereadores é que deveriam decidir sobre feriados. Em resposta a esse argumento econômico, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que o turismo, favorecido pelos feriados, também gera receitas para o país. De acordo com o parlamentar, no ano passado, o setor teve arrecadação de R$ 727 bilhões, de reais, o que representou 2,9% do produto Interno Bruto Brasileiro, da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, parabeniza o governo federal pelas ações que possibilitaram o um crescimento de 46,6% no setor de cultura, superando a agropecuária e a construção civil.
1: De acordo com Felipe Carreiras, os números demonstram a resiliência e a importância do setor para a economia nacional. O deputado coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e destaca a atuação do Parlamento para aprovação de projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
0: Educação Ivo Valente do pessoal de São Paulo alerta para o risco de um retrocesso educacional no país Caso seja aprovado o texto do projeto do novo ensino médio,
1: Ivan Valente criticou o relatório em relação aos itinerários formativos, à oferta de disciplinas e à convicção de que se deve criar escolas pobres para alunos pobres, sem a devida qualificação ou expectativa de alcance do ensino superior.
0: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Escolas Cívico-Militares. O parlamentar elogia os valores promovidos por essas instituições e questiona a decisão do governo federal de desmantelar o plano de desenvolvimento do setor.
1: Pastor Marco Feliciano destaca estudo que apontou redução significativa de violência física, depredação e palavrões, além de alta aprovação das famílias nas escolas cívico-militares.
0: Carol D'Artora, do PT, denuncia que ao menos 14 escolas do Paraná localizadas em comunidades rurais estão ameaçadas de fechamento pelo governo do Estado. A deputada reclama da falta de consulta adequada à comunidade escolar e dos possíveis prejuízos aos alunos.
1: Carol D'Artora cita o exemplo do Colégio Estadual do Campo Camila Pivovar da Cruz, no município de Tijucas do Sul, que, segundo ela, terá sua oferta de ensino de jovens e adultos encerrada para o próximo ano.
0: Economia. Zé do Catedral do PSD de Roraima cobra empenho do poder público no combate a esquemas criminosos de apostas de jogos virtuais que caracterizam uma estrutura de pirâmide financeira.
1: Zé do Catedral condena a atuação de influenciadores que, mediante pagamento, enganam seguidores com falsos ganhos milionários e afirma que o Congresso precisa estabelecer mecanismos legais rigorosos para responsabilizar quem lucra à custa do sofrimento alheio.
0: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, elogia o programa federal Desenrola Brasil, que, segundo ela, já renegociou 29 bilhões de reais em dívidas de mais de 19 milhões de brasileiros. Ela lembra que a renegociação permite aos cidadãos o acesso ao crédito, retirando as restrições de instituições como o SPC e o Serasa.
1: Ana Paula Lima destaca também a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que teve como tema a reconstrução do SUAS.
0: Desenvolvimento Regional. De acordo com Rafael Brito, do MDB, a Braskem é a maior beneficiária do próprio crime ambiental que cometeu. O deputado argumenta que a empresa não indenizou os afetados e se favoreceu de um acordo que fez com a Prefeitura de Maceió, onde adquiriu quase 20% do território da capital.
1: Rafael Brito avalia que o acordo isenta e perdoa a Braskem de todos os crimes ambientais na região, porque tira a capacidade do município de fiscalizar, uma vez que os crimes são cometidos em terrenos privados.
0: Ricardo Maia do MDB registra a entrega de obras nas áreas esportiva, de recreação e infraestrutura na sede do município de Tucano, na Bahia, e no distrito de Caldas do Jorro.
1: Ricardo Maia também alerta que a grave seca no sertão baiano exige uma ação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, bem como do Congresso para enfrentar a escassez de alimentos e água.
0: No início do mês, as Comissões do Trabalho e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoveram audiência conjunta para avaliar as condições de trabalho na mineração brasileira. Médicos e sindicatos mostraram a precarização do trabalho em mineração durante o debate, como conta o repórter José Carlos Oliveira.
3: O diagnóstico foi dado logo no início da reunião por meio do mestre em saúde pública Mário Parreiras de Faria, que também é auditor fiscal do trabalho há quase 40 anos. O setor mineral mata quase três vezes mais do que os demais setores. Daí a necessidade de termos uma legislação moderna que leve ao controle de todos esses fatores de riscos no setor mineral. Representando o Ministério do Trabalho, Faria apresentou extensa lista de fatores de risco da mineração, tais como ruído, vibração, umidade e radiações ionizantes e não ionizantes. Alguns fatores, como desmoronamento, choques elétricos e explosões, têm impacto imediato na saúde do trabalhador, enquanto outros levam ao adoecimento gradativo. É o caso da exposição acílica presente da poeira respirável de algumas minas e que pode provocar quadros de silicose. É uma fibrose pulmonar progressiva, fatal, que é o que geralmente ocorre após 15 anos de exposição. Além da a silicose, a psílica também provoca, por exemplo, câncer de laringe e também alterações renais. Mário Parreiras de Faria informou tentativas de avanços nas negociações entre governo, mineradoras e trabalhadores em torno da NR22, a norma regulamentadora das condições de trabalho no setor mineral. Porém, representantes de vários sindicatos se mostraram céticos diante de resistências dos empresários em alguns itens. Dirigente da rede de sindicatos em barragens, Eduardo Armand de Araújo, relatou precarização acentuada no setor, agravada pela lei da terceirização. Também citou a sucessão recente de tragédias e graves transtornos sociais envolvendo a mineração. Desde 1986 houve o rompimento só em Minas, Tabirito, Nova Lima, Cataguás duas vezes, Tabirito de novo, Mariana e Brumadinho. Hoje, nosso sindicato está com atuação em três barragens, que estão em risco, três embargadas pela ANM. E os trabalhadores terceirizados continuam trabalhando. A gente sabe do caso da Braskem tem quantos anos? 30 anos que aquilo está acontecendo lá. 50 mil pessoas foram desalojadas e os trabalhadores que trabalharam lá naquele processo. Outra crítica recorrente é em relação à emenda constitucional que passou a exigir idade mínima para a aposentadoria especial. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Minerais de Sergipe, Álvaro da Silva Alves, reclamou do duro cotidiano nas minas e das dificuldades de aposentadoria. Só para vocês terem ideia, hoje, na mineração eu preciso ter 55,
0: 56 anos para me aposentar Aí eu lhe pergunto, com tudo isso que a gente vive, com todos os problemas, eu consigo chegar lá e ter uma uma qualidade de vida depois?
3: Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Pará, Cíntia Pantoja Leão, admitiu problemas de precarização e de subnotificação do adoecimento de trabalhadores na mineração. Acrescentou que a instituição atua não só de forma reativa às denúncias, mas também com grupos de trabalho, com focos em prevenção e promoção dos direitos do trabalhador. O deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a ausência de representantes das mineradoras que foram convidados para audiência, mas não compareceram.
0: Diante do contexto que se tem, nós não temos a participação do outro lado. É um tema que, por vezes, passa à margem né, do conhecimento da ampla maioria do povo brasileiro. É um tema recorrente para quem está vivendo na pele as suas dores, as suas
3: perdas. Segundo o relatório anual de Lavras da Agência Nacional de Mineração, divulgado em 2021, o Brasil tem 135 minas de grande porte 992 de médio porte 2.750 de pequeno porte Além de mais de 5.600 empreendimentos minerais de micro e pequeno porte Minas Gerais tem o maior número de minas ativas do país 3.339 Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira
1: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica projeto que propõe tornar facultativa a frequência nas autoescolas para a obtenção da carteira de habilitação. Ele argumenta que as aulas práticas são essenciais para garantir a segurança dos motoristas e do trânsito em geral.
0: Pompeu de Matos enfatiza a importância de manter a qualidade na formação dos condutores para reduzir acidentes de trânsito. Na visão do congressista, a justificativa de redução de custos para a obtenção da CNH não pode se sobrepor à prioridade de preservar vidas.
3: Política.
1: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica os gastos excessivos com decoração e festas de Natal em algumas cidades do país. Ele avalia que o valor de 6 milhões de reais usado pela Prefeitura de Nova Friburgo não condiz com os limites orçamentários do município.
0: Luiz Lima afirma que a prioridade da Prefeitura de Nova Friburgo deveria ser a melhoria no atendimento de saúde com a contratação de especialistas em neurologia, angiologia e cardiologia.
1: General Girão do PL acusa o governo do Rio Grande do Norte de gerir mal o serviço público.
0: De acordo com general Girão, o governo Potiguar busca politizar a relação entre servidores e deputados estaduais com o objetivo de manter o ICMS em 20%. No entanto, o parlamentar acredita que a redução de impostos é a melhor forma para atrair investidores para o Estado. Segurança
3: Pública
1: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reclama da fragilidade das leis e da política do desencarceramento. O parlamentar cobra uma política nacional de combate ao crime para dar uma resposta à população que está à mercê de criminosos.
0: Coronel Assis teme que os cidadãos comuns comecem a fazer justiça com as próprias mãos. Ele ressalta a necessidade de atualizar a legislação criminal e penal para que as penas voltem a significar a punição e não o acolhimento de criminosos.
3: Comissões
1: A CCJ aprovou a monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica. A proposta deve seguir para o Senado e a repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
4: Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara altera a Lei Maria da Penha para permitir que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real. De acordo com o texto aprovado, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor do lar, o juiz poderá requisitar a monitoração eletrônica do agressor e conceder à mulher vítima de violência o acesso à localização delimitada do agressor. Esse acesso se dará por meio de dispositivo de alerta que informe a aproximação do agressor e permita a ofendida acionar a autoridade policial em caso de perigo iminente. A Lei Maria da Penha já estabelece que o juiz poderá requisitar auxílio da força policial para garantir a efetividade das medidas. A relatora do projeto na CCJ, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, destaca que a possibilidade possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica já está prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Ela defende, no entanto, a importância de a previsão estar clara também na Lei Maria da Penha.
1: O mérito da proposição consiste em trazer expressamente para o texto da lei a possibilidade de submeter o agressor à monitoração eletrônica, o que já ocorre mas vai além, traz a possibilidade de conceder à mulher vítima de violência o acesso à localização do agressor.
4: A proposta que permite que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
0: Outra proposta aprovada pela CCJ prevê a dedução da contribuição adicional para fundo de pensão do imposto de renda. Os detalhes estão na reportagem de Paula Moraes.
4: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece que as contribuições adicionais que os participantes de fundos de pensão são obrigados a fazer para cobrir déficits das entidades de previdência poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Atualmente, as contribuições mensais feitas pelos participantes ao plano podem ser deduzidas da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta anual e desde que o cliente também contribua para a Previdência Social. Por exemplo, se uma pessoa tem uma renda bruta anual tributável de R$ 100 mil, ela pode reduzir essa base para até R$ 88 mil. Com a base menor, o imposto a pagar cai. Porém, no caso de contribuições adicionais para cobrir déficits dos fundos de pensão, elas não podem ser deduzidas da base tributável. É isso que a proposta busca mudar, conforme comenta o relator, deputado Ricardo Silva do PSD de São Paulo.
0: Projeto fruto de muito debate e de muita espera por tantas pessoas que sofrem com uma injustiça praticada há anos.
4: O autor do texto, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, lembrou que o projeto é desdobramento de uma CPI que investigou os
0: fundos de pensão. Quero agradecer a todos aqueles pensionistas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios, que foram os fundos de pensão investigados lá pela CPI dos fundos de pensão, da qual eu fui relator na época que gerou esse projeto, que já tem seis anos, seis anos de tramitação.
4: A proposta, que permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda contribuições adicionais feitas para cobrir déficits em fundos de pensão, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.